Los sábados a la mañana de 11 a 12, Carlos Sanabra y María Emilia Lafón hacen Candelario en la radio. Un tiempo para escuchar qué piensan los que piensan en Madrid. Un espacio para construir juntos el futuro en este lugar, nuestro lugar. Acompáñalos los sábados de 11 a 12 por Radio Nativa 102.5. Amigos de Candelario, Fabri, Sociedad Anónima, Portal de Madrid, ACI, Matercom, Turismo Puma, Grupo Austral, San Miguel, Sociedad Anónima, Esteban Serio Agrimensor, Establecimiento Metalúrgico Sabino Daniel, CIMEC. Entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular, Radio Nativa Puerto Madrid. Llévanos a todos lados. Muy buenos días amigos de Candelario, muy buenos días amigos de Radio Nativa. Eh, una vez más nos encontramos, como todos los sábados, en Candelario en Radio. En esta oportunidad vamos a compartir una conversación este, con Jorge Diarte. Lamentablemente hoy no tenemos a nuestra co-conductora María Emilia. Este, pero bueno, trataremos de llevar adelante al programa... Este, sin ella seguramente no será lo mismo, pero vamos a tratar eh, de completar el programa y establecer, como hacemos siempre, una conversación con nuestro amigo Jorge Diarte sobre distintas cuestiones. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido, buenos días. Buen día Carlos, eh, oyentes del programa y de la radio, muy buenos días, es un placer eh, realmente estar aquí. Bueno, para nosotros también y espero que para nuestra audiencia de la misma manera, ¿no? Eh, Quisiera que, para, para iniciar un poco, eh, te presentaras de alguna manera, Jorge, sobre lo que ha sido tu vida profesional y tu actividad en el ámbito social de, de nuestra ciudad. Bueno, eh, yo me recibí en lo que era aquel momento la Escuela Nacional de Comercio en el año 1967. Y de allí... Eh, Tuve la suerte que me dieron mis padres de eh, poder estudiar la carrera de veterinaria en la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, lo que en aquel entonces era la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y que algún tiempo después de haber ingresado en el primer año se transformó ya en Facultad de Veterinaria por un lado y Facultad de Agronomía por el otro. Un proceso sumamente interesante el de la división de las escuelas de aquel tiempo. ¿Por qué veterinaria, Jorge? ¿Qué fue lo que te llamó, digamos, a seguir esa carrera? Mira, eh, yo creo que son, son, son cosas de la vida. Cuando yo era muy chiquito, hablemos de 3, 4, 5 años, y alguna persona mayor me preguntaba qué iba a hacer cuando sea grande, yo solía contestar que me iba a dedicar a los perritos y que los perritos me iban a llevar a la China. Ah, bueno, toda una premonición. Y toda la vida, de alguna manera, este, fui creciendo con este, aquella anécdota y aquel recuerdo, ¿no? De que me iba a dedicar a los perritos y que los perritos me iban a llevar a la China. Me recibí de veterinario eh, seis años después de haber ingresado. Y en ese momento era ayudante alumno de la cátedra de anatomía. 
Estamos hablando 1976, sí. 74, 72, 73, 72, 73, estaba prácticamente toda la carrera la hice como ayudante alumno, era un cargo rentado en ese momento en la universidad, no sé actualmente si seguirá existiendo la figura o no, pero me permitía un ingreso adicional. Este, que me daba una, una cierta tranquilidad ¿no? okay. además del dinero que me mandaban mis padres, fundamentalmente mi madre ya que mi padre en ese momento había, había fallecido eh, y me dedicaba al deporte también en ese tiempo yo este, diríamos mi deporte favorito siempre ha sido el, el canotaje el remar en casa no, tengo algún recuerdo ¿no? de alguna actuación tuya eh, en las regatas del, la regata del río negro exactamente ah. sí este en ese tiempo que estaba recién recibido integramos un bote este nosotros acostumbrados a remar en el mar no teníamos ni idea de lo que era remar en río no teníamos ni idea de lo que eran los botes que se utilizaban en el río, pero teníamos este, un deseo bárbaro de participar en esa regata. Así que nos mandamos a hacer un bote con Gustavo Pose, que fue mi compañero en aquella oportunidad, este, que bueno, era un barco al lado de lo que eran las, las, las embarcaciones de regata. Esto era competir con un Forte contra un Fórmula 1. Pero ¿Era de madera, Jorge? El... El, no, el primer bote que nosotros llevamos era un bote de fibra de, de vidrio. Ah, fibra de vidrio. Este, pues yo recuerdo que vos tenías un calla de lona. De lona, eh, de madera, que sí, yo lo he usado sí, sí, desde, sí, desde sí. chico, ¿no? Es real. Pero bueno, el hecho de tener este actividad docente, de tener un sueldo, inmediatamente después que me recibo en la facultad, me ofrecen eh, ser jefe de trabajos prácticos. Es decir, yo me recibo un, un día, el 2 de mayo del 74, el 3 de mayo del 74, debuto como jefe de trabajos prácticos dentro de la cátedra en la cual había estado trabajando. Y simultáneamente me, diríamos, ya había tenido una participación en ese momento en la regata del Río Negro. Salimos ante último, pero que llegamos. Y sirvió como experiencia, esto de las experiencias, ¿no? Este, así que en el tiempo en que estaba haciendo ya la docencia como jefe de trabajo práctico, estaba entrenando en el canal aliviador del, del Tigre y este, me sugirieron en el club para el que remaba que este, íbamos a necesitar una, una embarcación de primera línea para competir con alguna chance en la regata del Río Negro, que se iba a ser en el año 75, en enero de 75. Este, y entrenaba con un campeón argentino de canotaje en 10.000 metros. En rigor, la verdad, yo no tenía ninguna chance de, de, de volver a la regata del Río Negro porque, diríamos, eh, de chico uno se acostumbró a remar mal, porque claro. apoyaba a uno la, la espalda sobre, sí, sí, sí. sobre el copi, que así se llama, o el agujero donde uno se mete dentro del bote, claro. y allá ya se remaba sin ningún roce, el cuerpo tenía que estar libre, Otra unos vez. giros de cintura prácticamente todo el cuerpo claro. para clavar el, el remo hacia un lado hacia el otro, pero siempre tuve constancia, yo claro. no soy de entregarme fácilmente, este, más bien nunca, seguí entrenando, seguí entrenando, seguí entrenando y hasta el día que resolvieron integrar la tripulación, este, bueno, iba el campeón argentino, que iba en la prueba del bote, y luego de una reunión entre todos los integrantes del club, hemos decidido que lo acompañe y yo me quedé ahí 
pensando quién iría a tener la suerte porque éramos varios los remeros que estábamos en tren. Jorge Iriarte. Jorge Iriarte conoce el río. Claro. <ríe> este, Desde y, atrás entendemos, de la carrera. Entendemos que es el acompañante ideal para Daniel Sierra, que así se llamaba el, el, este, el muchacho que remaba en la prueba del bote. Y allí tuvimos, porque, es decir, esto viene a cuenta porque... Este, tuvimos, anduvimos muy bien en esa regata eran, eh, esa era una regata de mil kilómetros larga en Neuquén termina en, en Viedma este, eran 14 días de regata 11 etapas etapas muy largas, de muchas horas eh, las condiciones climáticas a veces te afectaban seriamente pero de las 11 etapas ganamos 8 llegamos a estar primeros en la clasificación general hacia la mitad de la regata y después nos agarró un pesto bárbaro en el río este y el bote nuestro eh, embolsaba agua que le, ah. le decían en aquel momento está mal hablar de embolsar agua pero era el término que, que, que claro. se utilizaba claro. ¿no? Era, eh, embarcaba, claro, embarcaba agua y tuvimos que parar varias veces en una única etapa y eso nos rezagó ya nos llevó al cuarto al quinto puesto que claro. fue donde donde terminamos claro. Pero claro, la regata la, la, la seguía con informes periódicos, este LU17. Sí, yo me acuerdo de también de algunas notas en el diario. Y, ¿no? Claro, y vengo a Madre, después terminó la regata, era un personaje por demás conocido. Sí, claro. este, y me llamó en ese momento el intendente municipal, don Manuel del Villar, con quien sí. tenía trato, digamos, de toda la vida. Y me dijo, mira, eh, Jorge, no sé qué pensará hacer con tu vida. Este, hablamos mucho de la regata, pero este, me dijo, mira, eh, yo te mandé llamar primero para felicitarte por lo que hicieron con el muchacho que remaba con vos y segundo para preguntarse si, si te pensás radicar en Madrid y empezar a trabajar, porque estoy necesitando a alguien que se haga cargo del área de productos alimenticios, el control de los productos alimenticios este, y el tema de los, de los perros. Este, de la zoonosis, las enfermedades transmisibles claro. de los animales al hombre y me parece que vos das el perfil ideal que sí bueno ahí nomás le dije que con todo gusto que tomaba el, el desafío y empecé a trabajar en el año 75 acá en la, en, claro. en la municipalidad siempre quedó la historia de los perritos, ¿no? claro. de los perritos. pero empecé a trabajar muy bien tenía un colaborador excelente que era Enrique Antonio Ah, sí. una persona realmente excepcional que sabía mucho, es decir, él, él había, tenía mucho trabajo de haber andado durante años en los distintos locales comerciales y uh -huh. los lugares donde él tradicionalmente decía mira acá nos vamos a encontrar con problemas por esto, por aquello porque claro. puede haber este, mercadería en malas condiciones o vencida, no se han dado cuenta y realmente este, armamos un equipo muy interesante hasta que empezamos a trabajar con la problemática de los perros en Madrid uh -huh. Este, primero hicimos un censo, nunca me voy a olvidar, con el apoyo de todos la, de, de los chicos de la escuela secundaria, que no sé si en ese momento todavía no había alguna más de la escuela de comercio, creería que no, quizá, pero tendría que olvidar en la memoria. Este, hicimos un censo, establecimos la cantidad de, de perros machos que había, de perras, claro el tamaño, la edad, es decir, eh, tratando de hacer una proyección de la población canina en función sí. del futuro. Y nos invitaron a una reunión de, 
de intendentes municipales para el control de la hidratidosis que se iba a hacer en Esquel. Entonces el que estaba de, ya diríamos estábamos en otro tiempo de la, de la vida política de Madrid, había asumido gobierno militar, este, estábamos allá creo que por el año 76 o 77, 77, 77 creo, fuimos a Esquel, ¿con quién fuimos a Esquel? Con Enrique Antonio, con Manuel Corbani, que estaba de delegado municipal o claro, directamente municipal en ese momento. y con Victoriano Salazar ah, que era el responsable del de, este, servicio de luchas sanitarias Celsa, claro. que le llamábamos así que fuimos a Esquela a esa reunión de intendentes este, municipales tuvimos oportunidad de brindar un informe de lo que habíamos hecho aquí en Madrid recuerdo que los comentarios que cosechamos fueron muy buenos así uh -huh. que cuando vinimos de Esquel veníamos todos muy contentos arriba del auto y ahí fue donde surge, escuchando la radio, a la altura de los altares, esta idea de por qué no hacer en Madrid una fiesta con características similares a la fiesta del ternero que se hacía en Ayacucho, en Provincia de Buenos Aires, porque habíamos estado escuchando un, este, un programa relacionado con ese El jingle famoso, ¿no? Venga, sí, eh, eh, Que es la fiesta del ternero, sí, sí, a la fiesta del ternero. Así que ese día que regresábamos de aquella reunión este, con Victoriano, con Don Manuel Corbani, con Enrique Antonio, este, ahí diríamos, le dimos nacimiento a, en la idea de lo que era la fiesta. Y fue llegar a Madrid, este, ahí rápidamente Victoriano llamó a una serie de, de vecinos para ver si querían integrar una, una comisión. Este, la municipalidad me designó a mí como representante municipal en la comisión organizadora de la fiesta para que no quede en duda nuestros oyentes Jorge está hablando del nacimiento de la fiesta del Cordero exactamente, así fue como este, le, le, le pusimos el, el, diríamos el, el nombre y en ese mismo año 77 entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre se hace la primera fiesta provincial del Cordero con el éxito que tuvo sí. y las características. Pero seguía en mi mente el tema de los perritos, los perritos. y de la China. Eh, al año siguiente se hace aquí en Madrid, esa reunión de intendentes municipales en el año 78. Que se hizo muy cerca también de la fiesta del Cordero, la primera fiesta del Cordero. Este, y ahí ya me ofrecen autoridades de la provincia me ofrecen hacerme cargo del programa de control de la hidratidosis la enfermedad que transmiten los perros, principalmente los perros de las áreas rurales, no solo los animales, sino también los seres humanos, y a partir de ese momento este, ya dejo la municipalidad y empiezo a trabajar en la Secretaría de Salud de la provincia de Chubut en ese cargo de eh, jefe de programa de control de la hidratidosis. Este, y bueno, allí ya tuve una proyección totalmente diferente porque a mí me encantaba trabajar, tuve que recorrer toda la provincia. Tuvimos con un equipo de colaboradores este, que definir dónde estaba el problema más serio de la hidrotidosis en el Chubut, este, qué era lo que se podía hacer para controlar la enfermedad, nos enrolamos en distintos proyectos de investigación, este, Inclusive tomamos contacto con los jefes de programa de las provincias patagónicas, hicimos un bloque patagónico y eso nos permitió que nos fueran invitando después a distintos lugares a participar en congresos y reuniones científicas. Claro. Y en el año 
1990 y poquito este, tuve la oportunidad de viajar a la China a un congreso internacional. Se cumplió el sueño del pibe. Así que el sueño del pibe se cumplió el día que llegué a la China y participé en ese congreso internacional de Didactidosis, que también este, eh, fui orador en dos o tres temas. Este, y bueno, por esas cosas que tiene la vida, la delegación argentina eh, estaba integrada por unas cuantas personas más y me llamaron de la Secretaría de Salud de la Nación Argentina y me nombraron un representante oficial del gobierno argentino en la, en, en la China. Así que me trataron al cuerpo de, de rey durante el tiempo que estuve en, en la China. Y después, bueno, eh, seguí asistiendo a infinidad de, de congresos, este, he participado en muchísimos cursos, algunos interesantísimos. Creo, Jorge, que, que ha formado parte de una organización internacional, ¿no? De lucha contra el... También, sí, buscando, diríamos, en esto de estar acá, estar allá. A mí siempre hubo un tema que me, me, me preocupaba bastante. Es decir, cuando vos sos chico y te estás formando y vas a un congreso, una reunión científica, y te sentás entre el público y escuchás hablar a un orador que tradicionalmente está sentado en un escritorio sobre algo más elevado, un escenario, lo que sea. Siempre me preguntaba, eh, ¿cómo habrá hecho esta gente para llegar allá? Claro. ¿No? Uno desde el público. Sí, sí. Y después que uno tuvo la suerte de llegar a eso, este, llegué a una conclusión. El que llega a veces a esos lugares es porque ha trabajado, y porque ha trabajado mucho y que tiene algo para contar. Entonces, el tema para contar era lo que me preocupaba y le, preguntan, le preguntaba yo muchas veces a mi, a mi jefe antes de la participación en estas reunión, reuniones que era un, un médico, el doctor Jorge eh, Lago, una persona maravillosa, espectacular un jefe de aquellos me decía, mira y arte eh, yo no sé por qué el mecanismo nunca me decía el nombre de Pila, ¿no? Si no me decía Iriarte. Iriarte prestaron en la lapicera, Iriarte hoy nos vamos a Rawson, Iriarte mañana te tenés que ir a Gel. Yo Iriarte, bueno, bacarudo. Mira Iriarte, te veo muy preocupado. Sí, le digo, porque tengo que dar una charla la semana que viene, suponerte en Neuquén, tengo que hablar de la problemática de los perros en la provincia de Chur. Ajá, y sí que te preocupa. Y no, ¿cómo, ¿cómo voy a introducir el tema? Iriarte, nunca te olvides de una cosa. Vos hablas, tenés que hablar con el lenguaje más sencillo que exista, porque la experiencia que ustedes tienen es la que van a contar. No busques palabras difíciles ni te claro. pongas nervioso. Hacelo sencillito, claro. como si se lo estuvieras contando a un grupo de amigos en los cuales ninguno es profesional y vas a ver que nunca vas a tener problemas por difícil que te resulte participar en, un, en una reunión este científica Ajá. de esa característica. A partir de allí te digo que este, más eh, aún hoy cuando tengo que dar una charla o me invitan eh, no dejo de sentir cierto nerviosismo, claro. aunque a veces me invitan a, también a hablar de, de, de los mismos temas. Uh -huh. Pero la solución o la clave pasa por ahí, cuando uno lo explica sí, con a, palabras... Hablar clara, clara y sencillamente, ¿no? eh, este, es lo ideal. Y también es una manera de respetar al público, ¿no? sí. porque el público merece Exacto. que se le transmita de la, men, sí, de la sí. manera más sencilla y transparente la idea del concepto, ¿no? que es lo importante. Después uno fue aprendiendo con, con el paso de los años, este, que a veces... 
Eh, de acuerdo al auditorio que te esté escuchando, vos tenés que hablar un poco más rápido o de una forma más lenta. Que hay algunas charlas que no las puede dar uno que es profesional. A veces, este, qué sé yo, me, en, en, entre los muchos lugares donde uno puede haber estado, este, alguna vez estuve también en un jardín de infantes. Claro. Ahora, ¿cómo le voy a hablar yo a una serie de chiquititos de una enfermedad tan complicada como es la hidatidosis, que es difícil de, 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 de nombrarla, con un parásito que la produce, que se llama el equinococcus granulosus, ¿de qué le puedo llegar a hablar a los chicos? Este, así que lo, lo, cuando entré, que estaban todos los chicos sentaditos, arrodillados, en, en, en el salón que habían elegido, y que eran muchos, yo tenía que dirigir mis ojos hacia abajo para sí. verlos a ellos yo tenía toda la cabecita mirando así que se me ocurrió se me ocurrió, digo acá vamos a achicar sensiblemente la diferencia de altura así que me arrodillé y me puse a hablar con los chicos del claro. perrito, de que le dieran agua que le dijeran a los papás que le tenían que dar unas pastillitas antiparasitarias, claro. no debo usar palabras claro. y todos los todos los chicos chocho y bárbaro y después este, cuando terminé la charla le dije a las maestras le dije en otra oportunidad yo prefiero hablar con ustedes y ustedes trasládenles a los chicos este, qué es lo que ellos pueden llegar a atender porque a veces eh, uno no está preparado es decir de pedagogía a lo mejor no sabes lo, lo, lo suficiente sí, o sí, uno pareja. ¿no? pero bueno después empezamos a avanzar en otros temas durante los años que trabajamos en salud este, con algunos intervalos dedicados a la política claro, eso también es, claro. es cierto este, ¿cómo fue que, que ingresaste a las filas del PACH? bueno yo toda mi vida yo creo que, 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 que de origen familiar nosotros somos este, federalistas claro. este, siempre nos, nos sería bueno que, ¿no? que contaras porque hoy Madrid tiene muchos habitantes muchos nuevos madrienses están viviendo en Madrid y ah, seguramente algunos han escuchado alguna vez la palabra patch pero me parece que es interesante que, que, que nos cuentes más o menos de qué se trata el Pacho, de qué se trató en su origen el Pacho, por qué nace el Pacho. Bueno, en rigor la verdad, como pasa con la mayoría de los mm, partidos políticos este, se, se, se produce una escisión como consecuencia de algún inconveniente de, de gobierno este, eh, mm, la provincia de Chubut tuvo un excelente gobernador que se había, había sido proyectado a través del radicalismo que era Roque González este, y Roque González en un momento determinado tuvo un juicio político por parte del partido que lo había llevado al, al, al poder entonces este, tuvo que, que renunciar estamos hablando de qué año Jorge y estamos hablando del ay, 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 eh. 1960 y S 66 sí, sí, vino sí. Ilía, no, perdón, 65 vino Ilía, vino en 65 y estaba Roque González ahí, ¿no? El claro, que lo recibió. Es, sí, sí, Así sí, que pudo haber sí. sido 66. Es probable que haya sido en el 66. Sí. Yo recuerdo que en el tiempo donde se funda el PACH y eso yo ya estaba estudiando en, en Buenos Aires. Ajá, claro. Es decir, me fui de Madrid cuando ya estaban los primeros este, movimientos, pero sí vino de aquel entonces. Uh -huh. Llegó a ser segunda fuerza provincial, claro. por encima del radicalismo, detrás del justicialismo. Este, 
¿Y qué los animaba? ¿Qué, qué era lo que el, los diferenciaba? El, el espíritu federalista, esto de okay. invertir la ecuación que tiene el país de, de coparticipar a las provincias, cuando okay. son las provincias los que tendrían que coparticipar, diríamos, al país, con el grueso de los recursos que darse a las provincias y contribuir en la medida de lo posible claro. y de lo necesario. Sí, sí, al revés Como... un poco de lo que pasa en el país hoy, ¿no? que recauda nación y coparticipa provincias. Exacto. La, la, idea de... la idea era, esto es nuestro, bueno, la eterna historia de la regalía petrolera. Dámelo el petróleo, yo te pago regalías a vos como nación. Claro. Pero no lo hagamos al revés, porque si no cada vez vamos a menos. Que es un poco como funciona Estados Unidos, ¿no? Eh, recaudan, Exacto. digamos, a nivel local. Son estados, eh... para la, lo, nosotros son las provincias, ellos tienen los estados estos federales que le llaman, sí, sí, este, sí. pero sí trabajan para ellos. Sí, la vez pasada alguien me comentaba que el... Eh, por ejemplo, este, el estado de Texas, uh -huh. eh, que es un estado de, que compone el, el, los Estados Unidos de, de, de América, este, tienen un producto bruto tres, cuatro veces mayor que el de Argentina. Solamente ese estado, ¿no? Está, este, para, está, para que está. Se, se dimensiona un poco el tamaño que tiene y la importancia que tienen los estados este, en esos lugares. ¿no? Lo que podría haber sido una idea como la que alentaba el Patch. Este, que hubiera prosperado este, y hubiera crecido en el país. Eh, sí, bueno, en el momento que se crea el PACH, este, eh, en algunas provincias los partidos provinciales eran muy fuertes. Después se entraron a desgranar. La, el eterno problema de las divisiones en, en la política es lo que cada vez genera más, más partidos claro. más partidos políticos. Uh -huh. Y después ya ni alcanzan los votos como para generar un proyecto común que le sirva a la gente. Ah, sí, este sí. es el objetivo, diríamos, claro, de, la, de la política. Claro. Pero a veces se pierde el objetivo en función de apetencias personales o cosas que se le parecen. Sí, sí, sí. Y otra de las cosas que defendíamos mucho lo, lo, los pachistas eran las autonomías municipales es decir que cada municipio este, se manejara eh, adecuadamente en función de cómo entendían ellos la, la realidad este, bueno en ese marco eh, con este conocimiento que éramos amigos con Victoriano por la fiesta del Cordero por esto, por aquello cuando Victoriano asume en el año 1991 intendente municipal me invita a hacerme cargo de en aquel entonces lo que se llamaba la Secretaría de Bienestar Social Bueno, muy bien, eh, Jorge vamos a hacer una pequeña pausa este, en el programa y al regreso ahí ya nos vamos a meter de lleno en la gestión municipal tu participación en la gestión de Victoriano Salazar y algunas cuestiones relevantes digamos de esa experiencia como por ejemplo la erradicación de Loma Blanca Así que hacemos una pequeña pausa y nos volvemos a encontrar en un ratito. En el 102.5 transmite LRF 719 Radio Nativa desde sus estudios de Belgrano 129, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. 
Estudio Jurídico Masencio. Soluciones legales para sus problemas reales. Sucesiones, contratos, accidentes, seguros, ejecutivos, derecho de familia, derecho laboral, responsabilidad y transparencia. 9 de julio 170, piso 1, oficina 2. Teléfono 280-478-5812. Bosque, vení a ver nuestra completa colección para esta temporada. Crisis y lolitas para ellas, narrow jeans para ellos, esta primavera vestite en bosque, jeans, remeras, musculosas, mallas, bermudas, vestidos. Aceptamos todas las tarjetas en cuotas. De jueves a domingo, ahora 12. Bosque, te va a encantar. Irigoyen 257. Llegaron los días lindos y vos querés salir a pasear. Hacelo en bicicleta. Es fácil. Vení al Parador Municipal. Presenta tu DNI y te prestamos una bici. Municipalidad de Puerto Madryn. Gestión Ricardo Sastre. Compumax. Servicios informáticos. Asesoramiento profesional para que tengas lo último en tecnología al mejor precio. Venta y reparación de PC y notebooks. Todos los insumos y marcas. Instalación de redes. Variedad en productos gamer, ventas e instalación de cámaras de seguridad. CompuMax, tus asesores confiables en tecnología. Mitre 516 o consultas al 447-0028. Ahora podés abonar impuestos sobre ingresos brutos y tasa de habilitación municipal mediante pagos Link e Interbanking. Recordá que el pago electrónico también está habilitado para impuestos automotor e inmobiliario. Ingresá en madrin.gov.ar, solicitá la clave web, elegí entre los planes de pagos vigentes y listo. Municipalidad de Puerto Madryn. Gestión Ricardo Sastre. Que la falta de efectivo no te frene. Que la falta de efectivo no te frene, ven a Credil, que conviene. Ahora en Credil podés llevarte un préstamo de hasta 80 mil pesos, pesos en el acto y con mínimos requisitos. Ingresá a www.credil.com o acércate a la sucursal. Roque Sáenz Peña 243. Credil, el mejor préstamo. Préstamo sujeto a aprobación de requisitos. En Miniscalco no hay crisis. Te damos la oportunidad de tener tu auto hoy mismo. Financiación propia en cuotas fijas, sin banco, Mini Miniscalco, te sube a tu auto, aunque se gane el odio de taxistas y colectiveros. Miniscalco, el concesionario que sigue apostando al país. Domec García y Pedro Derbez, seguimos haciendo historia. En Puerto Madryn, MB, soluciones integrales en aberturas y cerramientos de aluminio y vidrio. Productos diseñados a medida. Trabajamos exclusivamente con perfilería de aluar y herrajes de primera calidad. MB, aberturas y cerramientos. Le brindamos asesoramiento para elegir la opción adecuada para su proyecto. Si está pensando en aberturas y cerramientos, MB es su mejor opción. Mosconi 167, 280 485 24. 447. Facebook MB Cerramientos de Aluminio y Vidrios. Lavadero de autos El Gauchito. Lavamos todo el día, todos los días, incluso domingos y feriados. Trae tu vehículo y te lo llevas impecable. Lavadero de autos El Gauchito. Dorrego 445. 
En Óptica Madrid te esperamos con los modelos de anteojos de sol que vas a usar en esta temporada. Vení a ver los nuevos y exclusivos modelos y llévate el tuyo. Además anteojos recetados, lentes de contacto o multifocales. Tarjetas, ahora 12, obras sociales. Óptica Madrid. Te esperamos en Mi 318. Estudio Jurídico Doctora Indira Bianciotti. Familia, divorcios, sucesiones, desalojos, ejecuciones, cobro ejecutivo de alquileres, daños y perjuicios. Consultas al 280-499-1528. Estudio Jurídico Doctora Indira Bianciotti. 9 de julio 170. Primer piso. Oficina 4. Con Supercanal HD, convertite en el protagonista de las mejores historias y viví como nunca antes pelis, series, eventos deportivos o tus programas favoritos con toda la calidad de Supercanal HD. No esperes más y volvete parte del entretenimiento. Contrata Supercanal HD con el 60% de descuento por un año y la instalación bonificada. Llama al 0810-222-2323 y disfruta mucho más con Supercanal HD. Tu conexión a internet solo te da dolores de cabeza. Se te corta la conexión en el medio de algo importante. Te quedas esperando para ver una película. Hay un proveedor de internet que hace del boca en boca un éxito. Hay un servicio de internet para el cual su mejor vendedor es su cliente. Red 1. Porque nuestra mejor carta de presentación son nuestros clientes. Red 1 te da más, mucho más. Y si no, pregúntale a uno de nuestros clientes. Deja los problemas de lado. Solicita ya tu conexión al 154-56-52-56. Red 1. Para estar bien conectados. Venía a pasar un fin de semana a Pirámides. Venía a The Paradise. Te ofrecemos la estadía con desayuno y media pensión a un precio promocional para residentes de Puerto Madryn y El Valle. Pasa un fin de semana en Pirámides y disfruta vos también de este paraíso. Hacé ya tu reservación comunicándote al 44 95 030 o encontranos en el Face como The Paradise Hostería y Restaurant. Te esperamos en The Paradise, segunda bajada al mar, Puerto Pirámides. Este espacio podría estar ocupado por su producto, marca o servicio. Consulte nuestros planes para nuevos anunciantes. La publicidad hace líderes. Radio Nativa, Radio 10, Puerto Madryn. Contacto comercial 284-012316. Entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular. Radio Nativa Puerto Madryn. Llévanos a todos lados. Bueno, retomamos la conversación con Jorge de Arte con una última noticia, como dicen en el canal de televisión. Hemos recuperado a María Emilia, que se suma a esta segunda parte del programa. Muy buenos días, María Emilia. Muy buenos días para todos. La bueno, visto llegar tarde. No, bienvenida igualmente. ¿eh? <risa> Pero llevo la parte que más me interesaba conocer. Bueno, muy bien. Decíamos en el bloque anterior que íbamos a conversar ahora con Jorge, su experiencia. 
a partir del año 91, 91 creo fue, ¿sí? este, su incorporación al equipo de trabajo de Victoriano. Hemos hecho ya alguna mención de Victoriano en otros programas y en el bloque anterior también. Y esta relación tan, tan estrecha ¿no? que hemos tenido ambos, pero vos sobre todo, porque además eran colegas profesionales con Victoriano. Así que, bueno, ¿cómo fue esa experiencia, Jorge? Bueno, habíamos estado acompañando a Victoriano en toda la campaña previa a que fuera este, elegido candidato a intendente en el año 1991. Eh, yo recuerdo que eh, había regresado de Rawson un día en la mañana, ya Victoriano era intendente y nos encontramos en un lavadero de estos lava rápido, como ah. dice, cosa que se le parezca. Ahí estaba Victoriano esperando con su auto y llegué yo también este, circunstancialmente. Eh, Jorgito me dice, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Estaba pensando en vos. Ah, le digo, bueno, qué suerte la mía, que me vas a invitar a comer un asado. No, no, dice, este, te quiero hacer un ofrecimiento. Ahí nomás en el, en el lavadero. Le digo, ¿de qué se trata? Quiero que te hagas cargo de la Secretaría de Bienestar Social. Eh, yo le digo victoriano, yo soy veterinario yo este, puedo llegar a tener a lo mejor un muy buen trato con eh, los dueños de los de, de las mascotas de, de los perritos yo este a los perritos este, y eso me permite tener un trato con, con, con las personas, dicen que cuanto más conoces a un perro, más podés llegar a conocer el carácter de una persona a lo mejor eso me puede habilitar para algunas cosas, pero mira, yo te diría que a lo mejor no reúno el perfil. Pero me dice, ¿te gustaría? Sí. Bueno, este, vos vas a ser el secretario de, de Bienestar Social de la gestión. Bueno, Macanudo. Yo lo había escuchado a Victoriano a lo largo de la, de la campaña, este, en, en, en distintas reuniones, lugares donde lo invitaban a hablar de cuál iba a ser el proyecto. Lo escuché en particular una vez en la Loma Blanca hablar con los vecinos de la Loma Blanca. Este, en una reunión que en un momento determinado se puso bastante difícil porque los vecinos de la Loma Blanca se decían estar cansados cansado de gente que prometía que los iban a erradicar de la Loma Blanca y que después, cuando pasaban los años, nadie cumplía. Perdón, ¿podemos contar un sí. poco qué es Loma Blanca? Por claro, si hay gente claro que, es... que, no lo, que no lo conoce. Claro. Bueno, lo, Loma Blanca era, eh, se podría llegar a considerar el sector más deprimido de Madrid. Sí. No sé, Carlos, si, si Sí, 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 era el, el, el principal asentamiento espontáneo, digamos, de gente que... Incluso Loma Blanca tenía gente viviendo allí desde la época del ferrocarril, porque los, los changas del ferrocarril vivían ahí porque les quedaba cerca ahí el, el, el ferrocarril y entonces los podían, podían acercarse rápidamente y los contrataban para hacer de, de estibadores en el puerto, para hacer changas en general en el ferrocarril, que era eh, el principal empleador de la ciudad. Y eso bueno fue creciendo y cuando vino el, el, el boom de, del crecimiento de Madryn con Aluar y con... Eh, las pesqueras, entonces vino muchísima gente y aquella gente con menor calificación, digamos, con mayores dificultades para insertarse en esa etapa de, de, de crecimiento de la ciudad, se comenzó a sentar allí, con lo cual empezó a crecer 
y si no recuerdo mal, llegó a tener en ese momento algo de 800 familias, un poco más. Era, much, era mucha gente, era un espacio muy reducido. Una situación... Loma Blanca es el espacio frente a la terminal, que actualmente es un sitio mapuche. Bueno, hay un asentamiento ahora mapuche, digamos, ha cambiado el, el, el carácter del asentamiento. Pero bueno, imaginemos unas 800 familias viviendo alrededor de ese morrito. En esa pequeña que conocemos manzana. como Loma Blanca en condiciones este, muy muy extremas, ¿no? Yo recuerdo algún albañil este, por esos años que cuando llovía no iba a su casa, porque su casa estaba en la parte alta de la loma blanca y no podía subir porque la greda, la arcilla, la loma blanca no le permitía trepar. Entonces tenía que esperar que parara de llover para poder llegar a su, a su ranchito, ¿no? Eh, la, la situación de la loma yo diría que era, era caótica aguas servidas este, callecitas muy excesivamente angostitas algo que de alguna manera los habitantes de Madrid no estábamos acostumbrados a ver y algo que crecía, crecía, crecía bueno aquel día en, aquello, en aquella reunión donde los vecinos le, le, a ver, le, le intentaron pasar a Victoriano eh, facturas que les deberían haber pasado a otros Victoriano les dijo crean en mí porque eh, nuestra intención es eh, erradicar la loma blanca les vamos a dar mejor calidad de vida bueno una de las, de las propuestas más interesantes más allá que eh, tenía una serie de, de inconvenientes que hubo que resolverlos uno a uno Así que en un momento determinado, bueno, Victoriano, bueno, las reuniones compartidas, bueno, hay muchachos, hay que trabajar, hay que empezar a sacar la loma blanca. Así que primero hagamos un censo, cantidad de familias, necesidades reales de las familias que allí habitan y tratar de muy de a poco de ver qué es lo que se puede hacer con aquellos que a lo mejor están construyendo ya algo y necesitan algún apoyo municipal o que tienen un terreno y todavía no empezaron a hacer nada este, un trabajo social profundo con cada una de las, de las familias bueno empezamos a trabajar desde el área de bienestar social se seguía llamando bienestar social este, más allá que después este, predominaron aquellos criterios que dicen que la acción social es este, responsabilidad del estado y el bienestar es inherente a cada una de las personas Claro. Por ah, eso sí. se fueron cambiando el nombre de la Secretaría de Bienestar Social de, de, de casi todos los lugares para como Secretaría de Acción Social. Este, y bueno, y después eh, las gestiones de Victoriano lograron conseguir, este, a través del acuerdo con el gobierno provincial, eh, una serie de casas en distintos lugares de Madrid para erradicar a las familias que este, mayores necesidades estaban pasando. En aquel entonces la Loma Blanca creo que tenía seis, seis manzanas. Sí, aproximadamente. Y bueno, y cuando ya las cosas estuvieron medianamente ordenadas, bien de papeles, etcétera, etcétera, empezamos a, eh, a ver qué podía llegar a pasar. Si alguien eventualmente decía yo no me quiero ir de acá. Es decir, cuál era el conflicto que se podía llegar a, a generar. Entonces habíamos establecido como una serie de, de pasos intermedios, ¿no? Si vos eras este, la, la asistente social y vos estabas trabajando con tal familia, eras vos la responsable de decirle, bueno, a partir de tal fecha ustedes se van a ir de acá, van a ir a tal lugar, a tal barrio, van a empezar una nueva, una nueva vida. 
difícilmente tengan los mismos vecinos, etcétera. ¿Están dispuestos? Sí. Algunos no estaban tan dispuestos, eran algo renuentes, entonces pasaban a una segunda persona, un segundo interlocutor, no pasaban a un tercero, el cuarto era yo y el último era mi Pero había, diríamos, una, la, la, la persona que a veces se complicaba con un asistente social y decía que no, este, bueno, inmediatamente tenía que conversar con el que iba siguiendo. Y era una cuestión de diálogos, de tratar de, 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 de buscarle a cada uno cuál era el problema por el cual no quería cambiar la calidad de vida ni cosas que se le parezcan. Y otra de las cosas que también entramos a ver que se avecinaba era que si eh, se empezaban a trasladar las familias mañana, era posible que hoy aparecieran una serie de nuevos vecinos que estaban en el campo o que estaban trabajando y no se habían enterado y cosas que se le parezcan. Así que acordamos con cada una de las familias que si a ustedes le vienen tres familiares más hoy acá, no, no, no eh. se van a ningún lado. Ustedes se van de acá y esta vivienda eh, no, 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 no se mantiene, se, se, se cae. Se demuestra. Y empezamos con la primera manzana, con todas las expectativas y los vecinos ya, que ya vieron que era cierto, este, dijeron bueno... Victoriano cumplió con nosotros, nos vamos y se empezaron a trasladar hubo algunos casos anecdóticos de gente, fue un trabajo no fue un trabajo de un día para hoy es decir, el, el traslado, sí, el traslado tenía que ser inmediato, eh, vos desocupabas la vivienda, necesitabas uno o dos camiones, la municipalidad te los llevabas y ibas al nuevo, al nuevo a la nueva casa en definitiva había algunas situaciones particulares así de, de, de familiares que estaban cercanos y querían estar más cercanos y cosas que se les parezca. Si se podía, se atendían y si no se podía, lamentablemente no, no. Bien, un trabajo de responder a, a las necesidades realmente, digamos. ¿no? Empezó a salir uno una por una las, las familias, este, salió una manzana primero, otra manzana después. Por ahí en alguna manzana alguien se... Dijo que no, nunca me voy a olvidar porque fue un caso anecdótico. Ha pasado el tiempo, si lo está escuchando va a sonreír y va a decir de buena memoria. Este, había un personaje muy particular en algún lugar de la loma, no importa la, la, la manzana ni las características este, de, la, de la persona, pero una persona que vivía muy bien dentro de la loma. Él hasta se jactaba de decir que tenía tres baños en, en, en su vivienda, este, en la loma el agua llegaba con una manguerita de nada y cosas que se le parezca entonces este, vimos que el asistente social que venía hablando con él y lo venía visitando tenía dos o tres de familia o cuatro no me acuerdo cuánto era este, no, 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 yo no lo veo decía, viste, así que pasaba el segundo escalón ¿tá? Hasta que un día lo tuvimos con quien era el director de acción social, Juan Carlos García, ahí en la, en la oficina de la secretaría. Una charla interesantísima con el señor. Y el señor, ¿qué decía? Es muy agradable en el trato. Eh, don Jorge, este, yo no quiero ir de la Loma Blanca. Le digo, pero ¿cómo no te vas a ir? Este, de, teníamos la confianza del, del, del tuteo, era, sí. era realmente una persona... Este, con la que se podía hablar, más allá que se mantenía. No, porque allí yo no pago luz, porque estoy pagado. No pago esto, no pago aquello, estoy en pleno centro, tengo unas comodidades bárbaras. 
Entonces, eventualmente, ¿qué? Este, harán alguna acción judicial y vamos a ver la justicia cuando dice que me detengo. Le digo, mira, eh, no compartimos tus, tus razones ni cosas que se le parezcan, pero este, sí o sí, el, 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 el traslado de la familia va a continuar. Este, y todas las viviendas que están alrededor tuyo, este, eventualmente vas a quedar solo ahí. No, 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 este... Eh, habrá que ver si ustedes pueden continuar con este trabajo este, entonces vos te van a pensar decía, bueno, anda a hablar con Victoriano no sé si logró alguna vez hablar con Victoriano Victoriano seguramente este, le ha de haber sido muy claro y por ahí nos enteramos estas cosas que tiene eh, que tenía una relación muy estrecha con su madre la madre era una mujer muy grande era muy viejita aparentemente este hombre era un hombre bastante voluminoso de tamaño, ¿no? Entonces no sé cómo se enteró la madre que el hijo no quería salir de la loma. Tenía una casa eh, ya adjudicada y todo. Entonces se acercó a la secretaría, no sé con quién habló, yo nunca la conocía, la señora. Le dijo, ¿cuándo se tiene que ir mi hijo? Mañana. <risa> mañana, lo estaba previsto que mañana salga esa hilera de casa. Entonces, este, ¿Me pueden pasar a buscar mañana en la mañana? ¿Qué hora van a empezar? A las 7 de la mañana. Bueno, pase. Así que apareció la viejita con un martillo cuando la fueron a buscar. Y la llevaron a la loma. Pidió un banquito porque era muy bajita. Se paró arriba del banquito. No sé si de esto habrá mucho de realidad y mucho de fantasía, pero así la, yo no la vi. Me la contaron también. La viejita agarró el martillo y le empezó a dar a las paredes, entonces dio su voluminoso hijo dentro de la casa, enojado naturalmente, y ve que estaba la madre. Vieja le dice, ¿qué hace acá? Nada, vengo a ayudarte a que te vayas de este lugar que renegaste toda tu vida y pareces que no sos mi hijo y cosas Ajá. que se le parezca y quiero que ya nomás te carguen todos los muebles y que te vayas de acá. Porque es la primera vez en nuestra vida que alguien está haciendo algo y resulta que patatín y que patatán. Dicen que la abrazó la madre, la bajó del, ban del banquito y le dijo, vieja, venga, ayúdeme que nos estamos yendo. Eh. Así terminó la, la historia. Y después le preguntamos, ¿no? Porque siempre lo solíamos ver y se reía. ¿Sabe qué, Iriarte? Me dijo una vuelta. Yo trabajé algunos años en la municipalidad de Bahía Blanca. Y cuando estábamos desalojando este, también un, un, un barrio que no podía estar donde tenía que estar, este, se nos atrancó uno o dos, dos personas. De la misma forma que me atranqué este, yo. Y usted yo dice que la justicia a veces es, este, es, es muy lenta. Este, eh, por eso de alguna manera yo también jugaba con que eh, a lo mejor podía permanecer ahí más tiempo pero antes o después me hubiera, me hubiera ido si sí, lo sabía este, bueno le digo me alegro, estás bárbaro no, no es justicia más rápida no es justicia más rápida que la de una madre vos sabés que en los años esos que estuvimos en la Secretaría de Bienestar Social yo estuve hasta el, un año después del segundo mandato de Victoriano ¿no? y retorné a las actividades de los perritos y de la, sí, de sí. la salud y ahí ya empezamos a trabajar en otras cosas también este, que tienen que ver con la casi profesión acá de la dama, este, que fue la observación de la gente y la, la, la conducta no verbal 
de los trabajadores del campo que nos sirvió muchísimo para seguir trabajando en el control de la, de la hidratidosis. Claro. Eso nos dio un resultado, un resultado bárbaro. Pero en los años esos que yo estuve en, en Bienestar Social, hubo algunos intentos de usurpación de tierras. Pero, ¿qué era lo que hacía la municipalidad? Automáticamente presencia. Camionetas y camiones. Eh, cuando se corría la bolilla, mira, están uh, con materiales, con lonas, con carpa, en tal, en tal manzana, inmediata actuación municipal. Avisándole a los que estaban bajando que se iban a tener que retirar de forma inmediata de allí porque estaba prohibido este, hacer nada en ese lugar porque estaba destinado a otras cosas y, y historia parecida. Así que quien no tuviera los elementos necesarios para llevarse las cosas que le habían dejado de donde las habían traído, gustosamente la municipalidad se las llevaba. Nunca tuvimos un solo problema. Pero todo depende también la agilidad con la que tiene que trabajar el Estado en situaciones límite. A ver, una cosa es decirle a una, a una persona que de acá te estamos echando y otra cosa es el abordaje de cada uno de los que digo. El primero le decís, acá no podés estar. ¿Por qué? Porque está prohibido. Y segundo, ¿tenés alguna necesidad especial? ¿Hay algo que a vos te complique? Muchos de ellos decían, no, nos mandaron. Claro. Eh, esta es otra triste realidad de la política, ¿no? No, no, nos mandaron. ¿Por qué? Porque el criterio es vos usurpar que antes o después te vas a transformar en, en, en el propietario sin pagar absolutamente nada. Este, entonces, la, yo creo que a veces los malos ejemplos este, corren muy rápido. Y si bien es cierto que, todo, o que muchísima gente puede llegar a tener necesidades, las necesidades me parece a mí que hay que canalizarlas a través de lo que está permitido hacer y no lo que está prohibido. No, tal cual la ilegalidad anula cualquier necesidad. Debiera ser, eh, debiera ser así. Una experiencia muy linda. No logramos terminar la erradicación de... Quedaron la... un grupito sobre Fuerte San José. Sobre San José. Que yo recuerdo alguna vez la idea de que, bueno, por ahí ese grupo podía, que... podía quedarse sí. porque estaba en otras condiciones. Y se podían mejorar, se los, podían frentes. mejorar los frentes y sí. el tamaño de los lotes sí, era sí, diferente. Sí, sí, sí. Pero, digamos, fue, yo creo que la, la experiencia eh, más exitosa eh, en este tipo de cuestiones sociales, de, de, de mejoramientos, a una escala tan importante de, de un asentamiento. ¿no? Nos invitaron en una oportunidad, hice un viaje a Buenos Aires, a la Secretaría o al Ministerio, no sé qué sería en aquel entonces, de Acción Social, nos invitó un funcionario a, a que le hiciéramos más o menos un panorama de cómo habíamos abordado la erradicación de la loma, a ver si podían utilizar el mismo esquema sí. en, en, en otro lugar. También recuerdo que la, hubo estudiantes de la, de la carrera de geografía de la Universidad de la Patagonia, en la sede de Treleu, que hicieron estudios de investigación sobre el caso de Loma Blanca y cómo fue que se logró una erradicación este, exitosa, porque no hemos tenido otros casos, ¿no? Es decir, hoy por hoy todos los asentamientos claro. de hace muchos años siguen estando en esas condiciones paupérrimas y tal vez peor. Más allá que hay algunos programas nacionales como el Promeva que va logrando mejoramientos puntuales, pero en mayor medida del, del mejoramiento puntual se va produciendo este, el crecimiento de ese mismo asentamiento con, con nueva gente que llega 
este, con, con una misma rutina de la ocupación prohibida, ¿no? Esto que vos decías, Jorge, ¿no? Es decir, no es un canal de lo permitido, sino este, utilizan, digamos, la amplia avenida de lo prohibido para Exacto. establecerse, ¿no? Sí, bueno, sí. y esto va de la mano también de lo que siempre eh, trabajó como eje central victoriano, que era el tema del planeamiento. A uh -huh. ver, si no tenés planificación, nunca vas a estar en condiciones de dar respuesta. Entonces, si el municipio, diríamos, va conociendo la cantidad de gente que se está instalando, cuánto llegan por día, por mes, que tienen necesidades de esto, de aquello, tiene que salir a buscar, de alguna manera, alternativas para evitar que las usurpaciones no se produzcan. Uh -huh. Y la acción municipal, yo sigo creyendo que tiene que ser así, debe ser inmediata. No bien se está instalando un grupo de personas con necesidades, o no, porque, claro, siempre hay otro juego que hace a la política de por medio, este, tiene que intervenir rápidamente. Si están bajando dos o tres camionetas en un lugar determinado, listo, se te viene una usurpación, tenés que intervenir inmediatamente. Este, no esperar a la semana siguiente o a los 10 días o 15 días, cuando ya es imposible de alguna manera este, intentar convencer a alguien para que vaya a un lugar este, permitido. Pero bueno, a veces las mismas falencias son las que hacen que haya gente que diga, y hey, voy por izquierda. Habilitan. Sí, sí, sí. Yo igualmente hace poco, no sé, estaba escribiendo una nota que después no sé si prosperó, de los, de los asentamientos y encontré un manual de la usurpación. Unas técnicas para usurpar, digamos, cuándo, cómo, dónde, qué tenés que decir cuando viene la policía. Eh, fue algo que me impresionó bastante. Claro. En una página una página web formal y todo, lo voy a buscar, lo voy a compartir en Candelario porque fue choqueante realmente. Está, está. Este, a lo mejor, en, no sé, en aquel tiempo, o por la cantidad de habitantes o, o cosas que se le parezca, había algunas cosas que se podían hacer de una forma mucho más sencilla, más rápida que lo que se puede hacer en este tiempo. Pero, insisto, cuando... Cuando la gente empieza a saber, no, no, usurpaciones en esa ciudad no es imposible. Claro. Olvídate. Este, ahora, cuando viene fácil la usurpación, opa. Bueno, Además, tengo... te venían los vecinos este, de la ciudad que también tenían necesidad y te decían, pero, este, a ver, ¿cómo es la, la, la cosa? Acá viene cualquiera y se Tengo se una anécdota este, que me la contó el concejal Cataldi, no hace Ajá. mucho tiempo, ¿no? Dice que en su época, cuando él era profesor o director creo de la escuela politécnica me parece no de, o de un secundario creo que no era la politécnica en una oportunidad se en una clase nocturna se quedó hasta muy tarde este una chica entonces ya no había nadie ahí entonces él se ofreció a llevarla hasta su casa y vivía en uno de los asentamientos entonces en el camino este el concejal bueno le preguntaba cómo es que, que vivía ahí por qué vivía ahí este, si, si tenía familia, no, dice yo tengo familia, creo que era en Patagones o en Viedma, este, pero bueno, estoy acá este, y su familia ya está, está bien, sí, sí, ¿y por qué no se va allá? Dice, no, no, porque acá es muy fácil, digamos, ocupar la tierra, ¿no? Es decir, este, me, me quedo acá y no voy para allá porque acá es fácil, digamos, o sea, la ocupa y bueno, y después en algún momento le va llegando, este digamos, o el título o algo, seguramente antes de alguna elección viene la promesa y con el voto le cambian el título de propiedad por, 
Retomo un poco lo, lo de la planificación. Si, si el Estado, digamos, si el municipio tiene una planificación, ya de por sí puede decir, no puedes ocupar estas tierras porque estas tierras están destinadas a otra cosa, ¿no? Este claro. es el plan. Este, esta es la estrategia claro, que tenemos, claro. ya, digamos, como una claro, doble herramienta. Claro. Y a su vez, mostrarle un camino lógico que posiblemente tenga que empezar por el alquiler, como, claro. como, como, como tantos, como nuestros abuelos, qué sé yo, este, para poder acceder a una, a una propiedad y poder tener su lugar dentro de la ciudad, ¿no? Pero es increíble esto, de que no, no, nuestros políticos no visualizan esta eh, alternativa de tener un camino que arranque por este, el alquiler, ¿no? Eh, yo siempre cuento que en otros países muy desarrollados, eh, el Estado, digamos nuestro Fonavi, no entregan la vivienda en propiedad, la alquila. Entonces el Estado sigue siendo propietario de la vivienda y el paso de esa familia es temporario hasta que después logra acceder a un terreno y a construir su vivienda como el resto de la comunidad, en igualdad de condiciones. Yo siempre cuento que a mí me parece que el, la mayor enseñanza de la erradicación de Loma Blanca fue que esas 800 familias pasaron en muy poquito tiempo a ser ciudadanos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Estaban en un lugar de la ciudad, tenían su terreno, su vivienda, este, dejaron esa situación de marginalidad este, y en poco tiempo pusieron, volvieron a ser o, o, o pudieron ser ciudadanos este, comunes y corrientes con todo lo que ello significa ¿no? claro, y por lo que entiendo eso de, de atender particularmente a la necesidad de cada familia y no decir bueno esta es la solución y a todos a la misma ¿no? claro. que eso tampoco funciona mucho bueno, si no recuerdo mal hubo una gran cantidad de ocupantes de Loma Blanca que tenían propiedades en otro lado sí sí, sí naturalmente la, la investigación social cuanto más profunda es más eh, información te va, te va a brindar y cuando vos estás hablando con una persona con propiedad y con conocimiento, la otra persona sabe entonces que la situación puede estar cambiando. Claro. claro. Hay algo que a mí me llama la atención. Han pasado años uh -huh. desde que se empezó con, con, con la dedicación. Sí. Eh, y bueno, uno ha seguido viviendo con otras actividades, otras cosas. Pero 25, cada 26 tanto, años, ¿no? Cada 26 tanto años. te encontrás con algún vecino de la Loma Blanca. A mí me pasa, Jorge. Que te dice, sí. gracias a ustedes, sí, sí, yo sí. hoy tengo sí, una sí. calidad de vida que jamás en mi vida pensé que iba a tener. Me ha pasado hace poco que se ha acercado a mi estudio, este, bueno, ahora es una persona mayor, digamos, en esos años era un muchacho joven, de los más lieros, era, ¿eh? Yo recuerdo, era este muy combatiente digamos pero bueno ahora este muy agradecido y con unos recuerdos este, muy gratos de, de esos años no de, 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 de la evolución del cambio del progreso que tuvo él y su familia no, no esto me hace pensar en una nota que escribiste vos Carlos para Candelario a propósito de, de fallecimiento de Victoriano de esto de los políticos eh, digamos que, que les interesa el bienestar social o, o, o la calidad de vida de la gente y los políticos que les interesa su propia carrera política claro. entonces ahí está para qué quiero que la gente viva mejor para que me vote o para que realmente sí, sí, vive mejor. Claro. Bueno, de, sí, de algún sí, modo sí, acá sí. María Emilia está haciendo le un homenaje a, a Victoriano, muy merecido por supuesto, ¿no? Sí. Eh, qué eh. pena que no con, que no hayamos podido todavía los madrinenses este, a valorar y aprovechar este, todas estas experiencias que, que tuvimos en esta gestión de Victoriano, ¿no? Eh, sí, de todas formas la imagen que ha quedado de Victoriano es, es eh, ah, sí, sí. Aquello que fuimos los amigos fue, fue un lujo, realmente, sí, realmente haber que trabajado sí. con, sí, sí, con, sí. con Victoriano. 
este, cuando tenías una duda o lo que sea, viste, inmediatamente era certero en lo que te decía, mira, vamos por este lado y cosas que se le parezca. No, no, no le tocó un tiempo fácil a Victoriano. Claro que no. Claro Yo recuerdo que no. cuando recién asumió Victoriano, ya no sé si vos lo recordarás, eh, hicimos una encuesta para conocer cuál era la desocupación de madre. Uh -huh que era altísima, altísima. Eh, números que a cualquier político viste lo pueden llegar a, a, a descolocar inclusive sí, no, fíjate esto lo vamos a ir resolviendo o se va a ir resolviendo paulatinamente si va mejorando la situación general también claro. cosa que rescato no de tu dejar. comentario Jorge el hecho que Victoriano haya querido hacerla encuesta claro, para saber sí, sí. realmente qué es lo que estaba pasando. ¿Cuál, ¿no? ¿Cuál era la situación de la desocupación? Claro. Sí. Bueno, es que la única forma de resolver los problemas es conocerlos, ¿no? Claro, sí. pero Suponerlo que, no te va a llevar a ningún lado. Pero no es lo habitual en no, nuestros no, políticos, ¿no? ¿no? Es decir, todos hablan de la desocupación, de la pobreza del pueblo, lo mal que está la gente, qué sé yo, pero nadie tiene la medida, digamos, este, con una estudio profesional, científico certero de la claro, realidad de lo, ¿no? de lo, de lo que es así ah. y, y digamos para ir cerrando Jorge porque se nos vaya el <risa> tiempo sí. este, ¿qué, qué sugerencia o qué recomendación vos este, brindarías así en términos generales para la situación que vive la ciudad con tantos eh, eh, asentamientos ilegales de diferente tipo que según algunos funcionarios de, del sector de acción social, rondan las 7.000 familias hoy por hoy en Madrid, ¿no? Es decir, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que empezar a atender el, ese problema? ¿no? Bueno, primero creo que sería clave dentro de la política no utilizar las 7.000 personas con fines políticos. Esto creo que es clave, sí, sí. es clave. Eh, habría que trabajar, habría que trabajar a conciencia y en forma muy ordenada para conocer las necesidades reales de las 7.000 familias uh -huh. y buscar qué otro tipo de inserción que no pase por la usurpación se les puede llegar a, uh -huh. a, a brindar. Es decir, a mí me parece que la municipalidad va a tener que salir a buscar también nuevas tierras dentro de un marco de planificación adecuado para que la ciudad se pueda llegar a extender hacia los lugares mejor mm, predeterminados, uh -huh. intentar eh, buscar apoyo, a ver, va a haber que buscar apoyo provincial, va a haber que buscar apoyo nacional, para trabajar de alguna manera este, como debe trabajarse en situaciones sociales logrando que cada familia, bueno, lo que se quieran quedar en Madrid, porque también a, a veces hay mucha gente que va de un lugar a otro del país porque va corriendo atrás del, 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 del trabajo. Yeah. Hoy están y mañana no están. Yeah. Hoy son 7.000 familias, a lo mejor mañana van a ser 6.800 o pasado pueden llegar a ser 8.000. Este, una yeah. cosa va de la mano de la, de uh -huh. la, de la otra. Eh, y después, bueno, eh, mucha de la gente que habita los asentamientos construye por su propia cuenta. Claro. Eh, tienen capacidad para pegar un bloque, para armarse sí, sí, algún claro. ladrillo o cosa que se claro, le parezca. Claro. Pero yo creo que hay que entender también la, 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 la política como... Este, a ver, como una responsabilidad que cada uno debe tener para mejorar, insistimos en esto, la calidad de vida de... Cada uno 
sabrá la calidad de vida que pretende para su vida. Pero todo lo que pueda hacer mejorar, este, me, me parece que siempre va a ser bien, bienvenido. Claro, claro. El resto, bueno, dependerá de los tiempos por vivir, de los gobiernos que nos toquen uh -huh. y a qué cosas se le ponen mayor o menor claridad. Sí. A, a mí se me ocurre también que algo tendrán que hacer los propios este, habitantes de esos asentamientos ilegales, ¿no? Porque medio que da la impresión de que el problema del asentamiento ilegal es un problema que tiene el Estado y que la solución tiene que venir del Estado y el ocupante ilegal está esperando la solución del Estado, ¿no? Uh -huh. este, digo, así como vos decías que toda esa gente tiene capacidades, a veces capacidad de construir, a veces hasta capacidad de ahorro. Yo conozco gente que tiene empleo formal y vive en un asentamiento. Mucha gente de la construcción este, que tiene algún ingreso más o menos razonable vive en asentamiento. Es decir, esa gente que está en, en esa situación irregular no es una gente que está en una situación que no puede hacer nada. Yo creo que este, puede hacer y debe hacer lo que que es importante y sí, eso es una responsabilidad del Estado, es hacer una especie de, 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 de enlace, de, digamos, de, de una red, ¿no es cierto? Una red donde cada uno tiene, digamos, una, una tarea, digamos, para poder ir avanzando a mejorar esa situación, donde aportan todos, aportará el municipio, seguramente como que vos decís de la ayuda de provincia y de nación, pero también tendrá que aportar el, asenta, el, el, el tipo que está en el asentamiento organizado junto con sus vecinos, este, pero a, a partir de qué? De tener un plan, ¿no? De tener un plan consensuado, digamos, entre el habitante del asentamiento y el municipio que les dé una certidumbre a todos, incluso a los, a los al resto de los madrilenses que no están en el asentamiento, bueno, ¿cómo va a ser ese, ese futuro? ¿no? ¿Cómo va a ser este dentro de cuatro años? Eh, a veces el que usurpa avanza hasta donde lo dejan avanzar. Seguramente. Claro. Cuando la contraparte le dice, mira, acá este, lamentablemente no vas a poder seguir estando, eh, uh -huh. te estamos uh -huh. procurando encontrar eh, tal lugar o te encontramos tal lugar. Claro, claro. Este, uh -huh. te vas a tener que, sí, sí. que sí, pero, trasladar eh, bueno porque claro. además hay otra cuestión más de fondo no es cierto que vivir en una ciudad significa cumplir una cantidad de reglas claro. y entonces la gente que está en el asentamiento también la tiene que cumplir o sea la, las reglas tienen que ser este, funcionales para todos y de algún modo ellos también tienen que entender que bueno ellos están ahí incumpliendo una regla y, tienen, y también es responsabilidad de ellos ver la manera en que van a poder colocarse del lado de la legalidad, ¿no? Sí, no, además es un poco, voy a decir gracioso, no es gracioso, pero es un poco irónico el tema de que alguien reclame la, pro, la propiedad de un terreno por encima de la propiedad de otro. Entonces es que la propiedad privada importa cuando es de quién, claro, ¿no? Según claro, el momento, claro, según claro. quién lo diga. Sí, sí, no, sí. ¿Importa o no importa? Ahí ¿no? claro, eh, el Estado tiene que aparecer... Es cierto. El Estado no como solo el gobierno, ¿no? sino como el conjunto de las instituciones Totalmente. que tenemos los ciudadanos para que no sea una selva. Muy bien. Pero de, debería actuar en, un, en conjunto, sí. Eso entiendo yo. Ajá. Bueno, hemos llegado al final, Jorge. Te agradecemos mucho tu presencia. Te dejamos acá el, el cierre, digamos, si, si querés este, expresarnos a nosotros y a los escuchas. 
Estuvimos haciendo, y ya que estamos todavía en principio sí. de año, estuvimos haciendo los deseos, los deseos de Candelario para, para la ciudad. Si, si querés enumerar, ¿tenés algún deseo eh, para los madrinenses? Bueno, siempre el deseo es que todos los vecinos puedan vivir lo mejor que, que puedan, ¿no? Cada uno, eh, diríamos, piensa la vida de una forma diferente. Hay algunos ejes que son comunes, pero a veces no siempre son iguales. Uh -huh. Y lo que a veces es alegría y felicidad para algunos, no necesariamente lo es para todos. Pero dentro de ese marco, eh, que bueno, cada uno pueda llegar a encontrar su mejor manera de, de vivir. Siempre dentro de los marcos normales, de legalidad... Claro que deben prevalecer por sobre todas las cosas. A ustedes como programa, el mayor de los de los éxitos, ha sido un placer venirlos a visitar. Este, y bueno, éxitos. <risa> bueno, y a, y, y a nuestros oyentes les recordamos, ingresen a www.candelario.com.ar, allí van a encontrar las notas de opinión en las diferentes y ya tradicionales secciones de Candelario y además también van a encontrar estos programas grabados y seguramente en el corto plazo también esta conversación que hemos tenido con Jorge va a estar este, incorporada a Candelario Digital. Así que bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Muchas gracias María Emilia, muchas gracias Jorge Muchas gracias Jorge, muchas gracias Carlos A los oyentes que están ahí eh, Y que tengan un excelente fin de semana Entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular. Radio Nativa Puerto Madryn. Llévanos a todos lados. Porque creemos que los juguetes no tienen género. Porque no hay juguetes para cada edad, sino para cada necesidad. Porque jugando entendemos el mundo que nos rodea. Porque sabemos que jugando aprendemos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Juguetería didáctica y librería infantil. Te esperamos en Avenida Roca 843. Amigos de Candelario, Fabri, Sociedad Anónima, Portal de Madrid, ACI, Matercom, Turismo Puma, Grupo Austral, San Miguel, Sociedad Anónima, Esteban Serio Agrimensor, Establecimiento Metalúrgico Sabino Daniel, CIMEC. Los sábados a la mañana de 11 a 12... Carlos Sanabra y María Emilia Lafón hacen Candelario en la radio. Un tiempo para escuchar qué piensan los que piensan en Madrid. Un espacio para construir juntos el futuro en este lugar, nuestro lugar. Acompáñalos los sábados de 11 a 12 por Radio Nativa 102.5. Este espacio podría estar ocupado por su producto, marca o servicio. Consulte nuestros planes para nuevos anunciantes. La publicidad hace líderes. Radio Nativa, Radio 10, Puerto Madryn. Contacto comercial 284-012316. En el 102.5 transmite LRF 719 Radio Nativa. 
desde sus estudios de Belgrano 129, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.